0: Está começando mais um Music Dotters, o podcast da Music Dot, o podcast mais querido da internet brasileira, pelo menos na parte musical, de aulas e dentro do canal da Music Dot, certo? Pois é. é pelo menos para nossa querido, família, sabe? né?
1: Para as pessoas que gostam. pelo, pelo é menos nosso querido. coração, né? <risos> minha família é novo em podcast cara. É,
0: isso que eu ia falar A família, eu acho que nem minha mãe que sempre está nas coisas aqui da Music Dot, Acho que nem ela foi ainda no podcast Mas o importante é que a gente está com esse projeto novo e a gente precisa de você Mas antes de mais nada, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o nosso podcast Deixa eu me apresentar, eu sou o Pedro Lopes Mas estou aqui acompanhado desse time de Power Rangers aqui, ó O Lucas Uchi Olá O Raul Mendes Hello. O Leandro Ferreira
2: E aí, a galera A Soter Olá
0: E o Daniel Ribeiro Beirinho. Eu gosto, né? Sempre o Daniel é sempre assim, né? Um, 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 pausa, calmo, dramática. um pausa dramática, pausa dramática, exatamente. Então, muito obrigado a você que está conosco aqui mais um dia, para você que chegou aqui de paraquedas, porque o nosso tema hoje é bombástico. Então, pode ser que você tenha vindo só para poder ouvir falar sobre esse cara sensacional que vamos falar hoje. Esse daqui é o nosso podcast semanal todas as quartas-feiras ao meio-dia, certo? <risos> Vou falar sobre o Lucas hoje. <risos> é... E você, logicamente, que já tá chegando, já ajuda nós aí. Já dá aquele like legal, já se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo novo, tem sempre coisas novas, temos lives diárias aqui. Cada um desses malucos que tá aparecendo para você é um professor de um instrumento ou de áudio ou de canto, e a gente tá todos os dias ao vivo no YouTube fazendo as nossas lives e te ajudando, tirando dúvidas, etc, etc. E obviamente, você já aproveita aí a parte dos comentários para deixar a sua sugestão, que tema que você gostaria que a gente falasse? Sobre o que que você quer que a gente discorra, que a a gente, fale besteiras, é isso que nós queremos saber. E também você pode dizer se tá legal, se não tá legal, dá dica aí pra gente, se a luz tá boa, se o áudio tá ruim, porque a gente tá tentando fazer esse home office aqui de gravação. Eu acho que tá saindo, tá ficando legal, tá ficando legal. Mas hoje nós temos um tema muito específico, um tema incrível, um tema que acho que todo mundo aqui estudou pouco, porque não precisava estudar muito. Ou eu tô é. enganado? Ou foi justamente a empolgação e falou assim: eu vou estudar pra
3: caramba hoje.
2: Eu estudei hoje, zero.
3: Não, eu não. acho que eu, normalmente esse cara, a gente conhece ele do Leme ao Pontal, entendeu? acho então, que <risos> é mais fácil de falar sobre. É, uma é um sossego de falar, né?
0: É. Muito bem, hoje nós vamos fazer um programa sobre Tim Maia. E pra você que ainda não ouviu nenhum dos nossos programas temáticos, né? Isso aí tem que fazer, Tim Maia, o, o deus da música brasileira. E pra você que nunca ouviu o nosso, esse estilo de programa que nós estamos fazendo aqui, é um bate-papo, certo? Por favor, é, ouça, até agora a gente fez só um, um outro, né? Fizemos do Pac, certo? Isso. Eu não sei como é que fala o nome dele, é Pac ou Pac? É
3: Anderson Pac.
1: É, é que lindo
3: o correio Pac de, ah. é é. de cerveja. Peraí, deixa eu chamar <risos> ele no
4: WhatsApp e perguntar como é que pergunta isso.
3: <risos> isso, é, chama fai. ele lá. A ideia Ch é justamente Chamo que a daico.
4: gente...
0: A gente vai fazer aqui uma, uma breve análise musical, enfim, a gente vai bater papo sobre o que a gente escuta desses artistas, é, falar um pouquinho de coisas aí, fofocas que talvez a gente tenha ouvido, ou uma outra coisa que a gente possa ter lido numa biografia rápida, mas só para deixar claro que esse programa aqui não é um programa jornalístico, a ideia não é a gente passar aqui a biografia inteira para você conhecer coisas que você nunca tinha ouvido antes sobre Tim Maia, é o nosso conceito do Tim Maia, é o nosso jeito que a gente ouve, a nossa experiência tocando, porque... Todo mundo aqui já tocou coisa do Tim Maia, com Sim. certeza. Diferente até do, 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 do PAC, que a gente fez da outra vez. Uhum. Então, a nossa brincadeira é essa, beleza? E, obviamente, como eu já tô falando nos comentários lá, se você sabe de alguma coisa que era legal, que a gente não sabe, que a gente falou errado, deu informação, porque aqui a gente não sabe das coisas, você manda aí no comentário, pô. Manda pra gente que a gente quer aprender com vocês também. Vamos é. voltar ao tema. Vamos voltar ao tema, porque tem muita coisa pra gente falar de Tim Maia, pra gente ficar falando do nosso Tirando de Ouvido, que já foi. Já foi inclu... Mas a gente fez versão no Tirando de Ouvido do tocando de Ouvido, né? É, fizemos versão do Tim Maia também, super legal. Galera também curtiu pra caramba. Dentro de Esculando, falo: Tim Maia é sempre sucesso. É, no, no, no Tirando de Ouvido, sempre rolava super bem. Inclusive, também Tim Maia tem muito nos nossos cursos. né A gente tem um monte de aula de Tim Maia separada aí, em todas os, as possibilidades, porque justamente faz parte desse, dessa história da, da música brasileira. É. Vocês querem começar já com a polêmica do cara mesmo? Essas ideias aí do... Já começou. Ah, já gente, começou, gente, né? Qual a polêmica, né?
5: <risos> Minha última... Da... As, as várias. De polêmica. várias.
0: As, as várias. Que eu eu tive... Eu ouvi esses dias um... Eu não vou lembrar o nome. É um daqueles meninos que fazia o Parafernália antigamente. É um ator global, enfim. Eu não lembro o nome dele, desculpa, cara. Mas ele ainda no, no podcast... Também, qual que é o nome do podcast feminino lá do Flow? É o, Vênus. O... O Vênus, né? E ele contando um pouquinho que o pai dele era era advogado do Tim Maia. E tinha umas uhum. coisas que como... trabalhou, hein? Trabalhou, exato E ele, ele falava justamente eu, eu falo pra vocês que tem um corte Acho que é legal depois vocês procurarem o corte aí do, 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 do Vênus Pra vocês ouvirem, que é super interessante que Primeiro que ele fala de uma coisa assim Que tinha que estar disponível o tempo inteiro Nesse sentido que o Lucas comentou Acho que é Lucas o nome do cara, inclusive Se não me engano, do, do, do menino que tá falando do pai dele Não sei se é... trabalhou tanto, então <risos> e, e tinha uma coisa assim, sabe Do, do Tim Maia ligar pro cara, tipo, 3 horas da manhã né Naquela época a gente nem tinha celular <risos> falou, cara, Vem pro estúdio aqui que eu preciso de você E tal, não sei o que e daí o cara, mano, acordar aquele lance, pô, três horas da manhã, o que que tá acontecendo? Alguma emergência? Sentar lá no, no estúdio, esperar até as dez horas da manhã, porque o Timaya tava gravando, ele não ia atender três horas da manhã, entendeu? Ele só manda você ir lá. E chegava às dez horas da manhã, tipo, ele mandava uma história assim, qualquer do tipo, mano, eu fui na padaria e não me deram o troco, sabe? Assim, daí umas coisas assim que você fala, pra que, que você me ativou? Assim, eu não lembro qual foi o exemplo que ele deu, mas eu, eu, o Timaya tinha um que pouco legal. essa coisa cara meio suspeito, né, um cara assim que gostava de, de, de que gostava pagando, de um polêmica, pouquinho. né gostava de polêmica, né, e outra coisa que ele fala que eu achei muito interessante mas daí, enfim, não tem, não tem muito a ver com polêmica, é que fala que o Tim Maia era, era um cara que ele tinha que negociar sempre, cara, então a primeira vez assim que ele foi pagar o pai dele, ele mandou, né, sei lá, quanto que custa os honorários lá, dois mil, e daí o Tim Maia falou, não, não, dois mil não, vou pagar mil, não Tim Maia, mas é dois mil, não, vou pagar mil Daí depois da terceira, quarta vez que o cara percebeu que ele sempre dava essa reduzida Era dois mil, ele já mandou aquele assim, não, é oito Não, então eu vou pagar cinco eu falei, Beleza, tá bom, a gente fica assim, tá só por você O negócio do cara não era grana, tá ligado? O negócio Muito do cara era assim, não, eu preciso ter certeza de que eu tô saindo na
3: Acho que o Tim Maia, ele é, uma,
4: ele é uma das personalidades que mais tem essa característica que, que entre os músicos, a gente fala de músico roeiro assim, né? Uhum. Em todos os sentidos, assim. O cara, eu e o Raul, antes de começar aqui, a gente tava falando um pouco de, da performance dele e tal. Cara, tipo, ele, ele tava sempre na rua brincando com os amigos, né? Tipo, <risos> o cara tava sempre na rua brincando com os amigos. É incrível, assim. De repente, ele decidia que era hora de apresentar a banda no tema principal, assim. E aí, apresentava a banda. Solo de conga. É isso. É o <risos> show, esqueci, mano. É né? Maia, né? É o, é o instinto mais rueiro preciso. Tanto, tanto essas viagens que ele fez pra gringa, super... Cara, muito sobrevivência, né?
3: É, Total. É isso, é um cara que sobreviveu a tudo, né? Então, essa, por exemplo, essa questão do advogado. Nem cara, tudo. Meu, é, nem tudo, né? <risos> mas, enfim. Mas essa questão do advogado, meu, pensa, é um cara que foi pra gringa, sofreu na gringa. Eu não lembro se ele voltou deportado, não lembro. Quem manja mais. Pelo, através do Wikipedia diz que sim, que ele foi uhum. deportado. Pelo, pelo de filme sacado. também, né? E tipo, mano, é um cara que. Pô, um cara preto que. Sofriu um preconceito absurdo. E, mano, se você tem ali a oportunidade de ter um cara pra validar tudo que você faz e você tá pagando por isso... Ah, mano. <risos> Ó, o cara não me deu o troco. Vai lá, resolve. Tá tô pagando. Tá mais que certo. Tá mais que certo. E é o que o Lucas Tive falou, falando. mano. É a rua, mano. A rua, o cara, total, assim. Você vê pelas, ah. pelas músicas, assim. O, o Tim Maia tá num dos artistas brasileiros que eu mais curto, assim. A discografia inteira, 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 inteira. E justamente por isso, porque ele tem uma característica que ele vai do, sei lá, da influência de Led Zeppelin a, a, a Dominguinhos, a, a... Enfim, então é muita coisa e, e É né, um aspecto Raul, gigantesco trouxe, assim, cara. Trouxe
1: fresquinho a influência da Motown, né? Tipo assim, era um cara contemporâneo a Motown, que trouxe emprestado pra gente... E, e a gente nem imaginava, às vezes, né, obviamente, sem tanta informação como a gente tem hoje, a gente nem imaginava que aquilo tava rolando tão efervescente, é, efervescentemente uhum. ali nos Estados Unidos, né, o cara trouxe, e aproveitando a polêmica que você falou, do, que você escuta todos os discos e tal, a gente tava falando aqui antes da gravação, né, me chamou a atenção que agora a gente tem aí vários discos do Tim Maia que não tinha no Spotify, né, enfim, é, é, ele era um artista que você não acha tão fácil assim, a discografia uhum. inteira dele,
3: né? Minha dica, gente, eu não uhum. usem Spotify, usem YouTube Premium, cara. Já demos <risos> essa dica aqui no YouTube, patrocina nós YouTube, Nossa, por pois favor, é. ajuda nós, pois é Spotify eu nunca acho as coisas legais assim. Por exemplo, hum. fugindo um pouco, tem um cara que eu curto muito que é o Roberto Fonseca, que nunca achei um achei disco Achei que você dele ia falar que... Roberto Carlos, desculpa. <risos> O Roberto ia dar da mó agora, né, mano? Ia, da ia da treta. No episódio do
5: Tim
4: Maia, falar do Roberto Carlos ia dar mó treta.
3: Ah, mas essa, essa polêmica aí, o, tanto o Tim quanto o Roberto já, já
4: dizer, limparam É, muito é que tempo o Tim Maia
3: tá... é sempre muito Tim Maia, né? Então tem entrevista que ele tá metendo pau no Roberto Carlos, tem entrevista que ele, não, pô, é o Roberto.
0: Ah. <risos> é, eu acho que são intimidades que a gente nunca vai saber de fato, né? Sim. E, e vocês sabem qual que é a treta? A do Roberto eu sempre ouvi, mas eu não sei o que que é. A briga era qual? Era de música também? Tipo, ah, mano, um várias. Pouco. Pelo que eu sei, várias. Ah, que o, o é Tim Maia de...
3: basicamente ensinou os caras, né? Teoricamente, assim, o que contam. Que ele ensinou Erasmo, ensinou o Roberto. Uhum. E era todo o clube ali deles ali, Jorge Ben. Então esses caras eram tudo amigos ali, né? Tipo, todos os movimentos assim que a gente tem... É, era o galera que era amiga e, e fez a coisa acontecer ali e tal E o, o Tim foi, foi pro, pro, pra gringa E os caras estouraram com a Jovem Guarda Entendeu? Uhum, e aí acho uhum. que quando ele voltou, não sei se foi isso Exatamente, me perdoem aí os historiadores Mas quando ele voltou E, e viu os caras Estourados assim, tipo ele ficou meio Putaço assim, né? Mas Porra, não, não porque os caras tenham usado música dele Algo do gênero não. Mas porque talvez ele tenha
0: é. saído do esquema E não, não conseguia Perdeu voltar O Tim
3: Maia fez muito trampo assim De arranjo, por exemplo Ele trabalhava de arranjador Antes de ser o Tim Maia que a gente conhece uhum, então uhum. Ele fazia vários arranjos Trabalhava nas gravadoras e tal. Só que, mano Dinheiro na mão é vendaval <risos> E aí eu acho que teve uma época Que ele foi falar com o Roberto Pra, pra fazer um show, pra fazer um trampo Gravar uma música dele, não sei né? Eu lembro que o Timai acho que participou até de programa de TV. Lembro não, né? Porque já é <risos> Mas, assim das coisas que, que eu li assim. E, e então, aí acho que o falando Roberto em, eu... virou as costas para ele. Foi alguma coisa assim, entendeu? Falando que não em Não foi exatamente leitura, isso, sei lá. Ele,
2: ele participou do programa do, dos Mutantes, né? Daquele programa dele, É verdade, é da... isso. Que os Mutantes hum. O Timai
1: é um dos artistas brasileiros que a gente encontra. É... Bons documentários, bons filmes, né? Vocês chegaram a assistir... Primeiro, existe o filme, né? Que foi muito bem recebido pelo público. E existe também o documentário Por Toda a Minha Vida, lá do na época em que a Globo passava algumas coisas legais sobre cultura, na TV aberta. É, e existem alguns documentários, entrevistas também. Vocês chegaram a assistir alguma dessas coisas? Tipo, o filme, o Por Toda a Minha Vida?
2: Então, eu, lembro, eu achei antes, bem completo. antes disso... Antes disso, na verdade, eu acho que eu, a primeira coisa que saiu foi aquele... Não sei se eu tô enganada, se alguém me, me corrija aí. Acho que foi aquela biografia do Nelson Mota, né?
1: Uhum. Sim, tudo famoso, isso foi baseado, assim. né? O, os documentários e os filmes foram, saíram por causa desse livro que, que deu super certo. Eu, uhum. eu li
2: até a metade, assim, a biografia do Nelson Mota.
0: Legal. Hum, já põe na polêmica. Por eu... que você é. parou no meio, né?
2: Ah, não, mas aí não foi por causa do livro, né? <risos> foi só por uma, uma casualidade da vida mesmo. Sim, <risos> só
1: eu que assisti o filme, então? Só eu que vi o documentário? Não, eu assisti Esse... o filme também. Assisti ah, o filme também.
4: O que, que você achou? Eu já era fã do Babu antes dele ir pro Big Brother. <risos> Cara, eu achei assim: não dá pra falar que é completo, né? Tipo, eu não. É, pra começar com é a vida de uma pessoa, independente de quem seja. A gente que sabe como é que é essa vida de músico, é a vida de um músico, de um artista, numa época extremamente escassa, de não internet, onde o cara não tinha medo de nada, o cara sacou a vida e foi pra cima, né? Que é esse instinto ruo aí, que a gente já falou bastante aqui. Então, acho que qualquer coisa que, por mais que seja completo, vai ser sempre complexo falar que de fato a uhum. gente entendeu tudo o que aconteceu, assim. Uhum. É claro que cada um tem o seu ponto de vista a partir daquilo que a gente conseguiu. É... É, pe pegar é gerir do cara, assim. Mas pra mim, o, 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 mesmo com o filme e com as outras coisas que eu sei do Tim Maia, eu sou muito fã da discografia também. Inclusive, uma vez na rua, lá no centro, quando, quando se podia sair na rua, <risos> é, eu tava lá no centro da cidade. E, cara, foi Paulo. muito engraçado que... De São Paulo, <risos> isso. É verdade, Mário. Obrigado. E aí eu vi um, um tiozinho, mano, com uma camiseta muito engraçada, assim, escrito... O planeta Terra no meio e em volta escrito bem grandão, assim. Seja racional, leia <risos> um livro. Uma peita gigantesca, assim. Eu fiquei olhando e, tipo, deu uma vontade de trocar uma ideia com o tio. falei, mano, você conheceu o Tim? você tipo, já leu, <risos> né? Cê já Cê já <risos> leu. <risos> então, alguém assim, já leu, leu? O cara é tão complexo que a vida né, de qualquer pessoa é tão complexa que, tipo assim, olha o que que Ah, inclusive eu peguei o metrô que esse tiozinho, sacou? E aí eu fiquei uma cota a fim de trocar ideia, porque. A pessoa vive uma vida tão intensamente, no caso do Tim Maia, que tudo que relembra ele dá vontade de você. É... Trazer. É. Trazer pra si, né? Porque é um cara que. Por mais que você que esteja assistindo não goste da obra dele, o que eu duvide, se você não gosta, é... reouça. É. Se você não gosta, você tá você errado. Né? Direito, é, ouve é, 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 direito, ouve direito. E é, o o direito. é disco pra caramba, hein, mano? É, e muito é disco é pra caramba. É, para falar que não gosta só porque ouviu o do Dolei apontar, né? Não vale. Mas, enfim. É... Ah, eu peguei o metrô com o tiozinho e é isso, né? A vida que o Timaya viveu é uma vida tão intensa que por mais que a gente leia, veja filmes e tal, eu acho que é sempre mas muito complexo é preciso falar de uma personalidade ler
3: dessa. E reler, né? E reler, <risos>
4: pois
5: é. Não, mas você sabe que essa.
2: para quem é de. Eu sou de São Bernardo, do campo, gente, em São Paulo. E pra quem é de São Bernardo, tinha uma galera desse movimento que ficava na praça do, do Lauro Gomes, ali no, Nossa, no, no maravilhoso, centro. E, tipo, eu só fui... Isso há muitos anos atrás, né, gente? Não importa quantos anos atrás. E aí, é... eu, eu, só, fui... Assim, né? eu tô... só fui Mais sacar que era... Um... Não, não exagero. Aí também eu ia ser uma... um nenê, né? Mas, não, mas é... Eu só fui sacar que era essa galera depois de maior tempo, assim, que eu comecei a ler o negócio. Ela falei putz, eu acho que é daquele lance do Tim Maia, tá
5: ligado? Não, e o mas... filme
4: mostra... Pelo menos pelo olhar do filme, assim, mostra de um jeito tão seita que a primeira hum, coisa que eu senti quando eu o tiozinho foi medo. Eu falei, mano, ferrou, eu vou ler o livro. <risos> vou... Nossa, sabe quando. Ele vai colocar o livro na é, minha não, peça, assim, Eu já achei. É. Exato. Eu achei que eu ia chegar em casa com a camiseta já, assim, sacou, tipo, caramba. E aí, cara, mas é muito legal, né? Falar de imagem é sempre, sempre muito e complexo, ele, ele mas foi... eu assisti o
3: filme respondendo a. E ele pergunta, foi o precursor né? do, do marketing Jequiti, né? Aquele negócio aparecendo na tela Jequiti. Se ele pudesse, com certeza, no clipe ia ter. Leia o livro, pá. É o que ele faz, faz negócio no disco, inclusive. Esse negócio que
1: os dele. artistas fazem hoje em dia de falar o próprio nome na música... Todos os artistas fazem
3: isso, entendeu? É que o, o Tim trouxe muita bagagem. Tanto, porra, é, você vivenciar, experienciar a, a criação de um novo estilo, entre aspas e muitas aspas, que era pô, o cara participou Teoricamente aí, Jovem Guarda, Mutantes, é, o que mais? Tropicália. Lá no, na gringa, ele cantava... Tropicália. Na gringa, ele cantava jazz, cantava com os caras lá. Chega um cara que, primeiro, que isso é muito louco, né? A gente tá falando, gente, disso de 1970, 75 sei lá. Não, 70, né? O primeiro dele é, é. 70, 71, 72. E... Antes disso, então, imagina, um cara que saiu do Rio, com a cara e com a coragem, aprendeu a falar inglês, chegou no Brasil falando inglês pra caramba, é, numa época que a gente a está gente falando de ditadura militar.
5: Ditadura, é,
3: é. Então, o cara tem acesso a tanta coisa, que até hoje, às vezes, a gente não tem, porque você conseguir ler e entender um livro que está em outra língua, cara, isso é é abrir ele muitos compunha, horizontes.
2: Ele compunha em, em, em outra língua lá com os caras. Eu, eu fiquei pensando sobre isso outro dia. É. Assim, eu falei, meu, como é que o cara compunha com, com os caras lá e, tipo, então é um gênio tempo, né Sabe? Então, cara,
3: o cara roubou é. carro nos Estados Unidos, é. mano. É
2: isso.
4: <risos> não, sabe o que eu acho mais louco disso de linguagem que a gente eu tá falando? De GTA. De idioma e de. Desculpa. Podia ter um GTA com o Tim Maia, né? É... isso Você
5: entrava no carro tocando racional. You have unlocked.
3: Aí é quando ele entra no carro, jogo. só rola, né? É. Na... Você tinha que achar o livro pra desbloquear ele, assim. Tá nossa,
2: é demais. E a fica trajetória a dica, do aí, Leme é o Pontal, né? Rockstar, fica nada. aí a dica. É,
0: o que eu ia falar é o seguinte: ó, já vai ter provavelmente alguma imersão jogos aí em breve. Você que
5: tá pensando em fazer um joguinho, ó,
0: já usa a nossa ideia aí que tá bom o negócio. É. E paga nós depois.
5: E chama o Dani pra fazer Trilha que ele faz trilha
0: Boa. Mas falando de, dessa
4: questão de linguagem uh, Eu acho que isso tem a ver Muito com, a, com a, a qualidade Eu tô muito ruim com as palavras hoje Mas tem, tem a ver com uma qualidade do Tim Maia Que é a absorção que ele tem O poder de absorção que ele uhum. tem Porque ele volta para cá não só com o inglês fluente O que para uma época que não tinha wizard <risos> é. A <Loura> Língua, inclusive <risos> é, Enfim O cara volta com isso absorvido Mas não só com isso ele volta com todas as linhas de metais possíveis na cabeça. E, e quando vozes. ele traz isso para o disco e vozes, e quando ele traz isso para o disco dele, não é um timbre, pelo menos o que eu percebo, me corrijam se vocês acharem diferente, mas assim, não é um, uma, uma sonoridade gringa. É uma sonoridade hum. brasileira. Tipo, é uma não sonoridade é muito paste, própria, né? assim. É, não, não, tipo assim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. O cara conseguiu no avião de lá pra cá, <risos> tipo, fazer essa própria reformulação e quando você ouve o disco, você fala, mas o que aconteceu, cara? O cara tava vendo os caras criando linhas de metais, linhas de... grooves de batera, que não é possível que alguém fazia isso em 73. Cordas, né? É, cara, muito absurdo, assim. Então, é um gênio real, assim. E eu acho que eu acho que a gente vai chegar nesse lugar ainda, mas acho que a... Essas próprias polêmicas e a degradação da saúde do Tim Maia se traz muito desse lance genial e artístico que a pessoa às vezes não consegue se desprender, né? não consegue se desfazer disso e aí
5: desequilibra muita coisa. Eu, eu tenho impressão, só fazendo um, um, um anexo aí, é, que, é, que são pessoas que não têm um personagem de palco assim a impressão que tem é que a pessoa é aquilo Vive, tipo ele né? a M Money House entendeu se ah, é. É, pegar uma galera do começo do do rock dos anos 70, sei lá os caras do Sabá assim aquilo lá é a galera tipo assim se você encontrar seu cara no fim de semana Bom, semana tava gigando, né? Mas sei lá, terça de noite o cara tava tomando uma breja assim, Comendo calçada, morcego com, lá, com exato, limão exato, Comendo exato. um morceguinho lá né? <risos> um, um o um caso
0: uh -huh. do Tim Maia, dizem é. que é o quindim, né? Quindim com Coca-Cola é, Quindim é, com Coca-Cola
3: é. deve ser gostoso demais,
2: cara Não, mano, quindim Nossa, já me ganhou Nossa, pensa o açúcar com quindim com
1: quindim. Eu já pensa engordei 8 dose, quilos só de imaginar a dose de carboidrato uhum. Pensa a dose não, de vocês
2: carboidrato
0: Alguma vez eu vi alguém dando uma entrevista Eu não lembro quem era mas era alguém que eu lembro que tinha autoridade para dizer sobre o Tim Maia, assim, que foi uma pessoa próxima, que eram uns lances assim, tipo, o café da manhã do cara no hotel era é, duas garrafas de dois litros de Coca-Cola e 40 quindins, assim, sabe? Eram uns lances assim, tipo... Mano <risos> do céu! Daí dá pra ver, né? Mas tem muito isso? É, era ele? que o cara fala, Mano. é isso que eu quero comer. Eu vou Não, comer. mas, tipo, Pronto. tem a questão é, mas... também Ué, mas do, aí... do cara Mas aí ele né? cantava
1: que só quero chocolate, né? Eu só quero chocolate. <risos> Não adianta vir com o Guaraná pra mim.
3: <risos> é, tá vendo? Eu é, mas o chocolate eu acho que era mais uma referência a Coca-Cola, né? É. Tem tudo é. isso.
2: Referência a Coca-Cola.
3: <risos> Porque não adianta vir Caramba. com o Guaraná.
2: Uhum. É
3: chocolate que eu quero beber. É, Inclusive, o Daniel falou uma, uma parada sobre.
4: <risos> sobre. Cara... Caramba, eu não lembro. Ah, sobre a personalidade, né? E personagem, assim, não tem personagem. É, eu não sou contra, é, ou talvez você esteja tentando dizer que não, a pessoa criar um personagem pra subir no palco, né? Pra, pra, pra interpretar. Ah, não. Mas, não, mas vida, se tratando. Cara, se tratando de. Se tratando de. Se, se tratando de tim se tratando de música preta e da época que a gente tava falando. É, saúde, Mari! <risos> Obrigada. Agora vai de, ficar de... no podcast. Vai ficar. Esse momento. É a... Com certeza esse momento é aquele momento que a tela fica preta e branca, aí a Mari espirra.
0: Aí a gente volta. Alô,
4: mas edição. enfim, Dá era um, um momento que Mari. não dava.
2: Não! Não!
0: Vai lá, vai lá, Lucas. Filmos perdigoso.
4: Não, não que simplesmente esse era <risos> o momento, mas fazendo um link com a discussão que a gente tem muito hoje com a música que tem surgido com a música preta com personalidades pretas é porque a gente já não tem tempo para criar personagens hoje que a gente tem que ser o que a gente tem que falar tem que falar e pronto tem que ser dito tem que ser dito e pronto e o Tim Maia ele sabia que ele não tinha esse tempo a perder sacou eu não tenho tempo pra gastar dizendo para vocês o que talvez vocês gostem porque eu tenho que ser o Tim Maia o que eu tenho que falar é do Tim Maia para o povo, saca? Então não dá para ter filtro. E eu acho que essa, esse link que você fez, Dani, sobre isso que eu tava falando, sobre essa galera que você citou de determinada época, é meio que sobre isso, assim. Hoje parece que a arte, e talvez seja uma crítica mesmo, mas enfim, hoje parece que a arte tem que girar em torno de um personagem, assim, né? A pessoa tem que uhum. sair do palco e falar ó, oh, galera, aquilo lá era só a minha arte, pelo amor de Deus, não pedreja, né? não me cancela. E, cara, personalidades como o Tim Maia não tá, tipo, nem um Ninguém. pouco preocupado com isso, assim, é tipo, cara, eu sou um Tim Maia mesmo, é isso aí que aconteceu no palco, vai acontecer lá em casa, vai acontecer no bar na terça-feira, gostou bem, não gostou, não anda com a gente, sacou? Isso, e outra, isso é se coisa... me dever o troco, eu vou ligar pro meu advogado. <risos> isso, isso é uma é, coisa difícil ideias. de
0: imaginar, né, também, Lucas, porque eu fico pensando, no alguns programas atrás, a gente falou do Mamonas, né, por exemplo. Sim. É, é muito difícil a gente saber como que esses artistas reagiriam ao mundo moderno, né? Porque, hum. assim, é difícil, a gente não tem essa experiência para saber, então o cara era desbocado naquela época, mas de repente, talvez hoje, por N motivos, o cara entendesse que talvez ele tenha exagerado em algumas coisas, talvez tivesse mais velho, enfim, eu, eu acho, eu, eu faço esse exercício de vez em quando, porque a gente fica justamente imaginando essas pessoas que foram muito anti-sistema, assim, né, de alguma forma, que apareceram, sempre tiveram uma personalidade que chamava demais a atenção... Como será que é? Porque hoje, teoricamente, a gente está num mundo que realmente isso não... Eu não me lembro de um artista, assim, que eu vejo, que fala o que quer na hora que quer. É, acho que tá é todo nossa... mundo meio com medo, né, de entender. Esse não, assim. mas... o Lucas a nossa análise fica
2: meio anacrônica, assim, também, fora é. de contexto. E, e, assim, o que eu acho que não... não falando, ah, antes era melhor ou hoje é melhor, né? Uhum. Eu, eu sempre acho que hoje é melhor, sempre acho que Sim. a gente caminha para frente. Mas é, é, a, a gente tem que levar em consideração que as pessoas se adaptam, né? E vão aprendendo a, a, a coisas novas, né? Uhum. Então, a, sei lá, já entrando nessa seara, né? Às vezes, uh, eu tava conversando com uma amiga minha sobre um outro artista polêmico, que era o Raul, por exemplo.
3: Eu? Mendes. Seixas
2: o Raul Seixas. E uh, que ele tinha a cabeça aberta para várias coisas e para outras, não tanto, né? E aí, uh, pô, será que hoje em dia como é que ele ia ser? Eu falei, cara, eu acho que pode... as pessoas aprendem. A gente não pode julgar. Pegar aquele cara de 85 e trazer para 2021, não faz sentido, uhum, né? Então, sim, acho que a gente tem que ser uhum. muito cuidadoso com, com esse tipo de análise de personalidade. Não, né? mas, mas
0: eu acho que nem, nem, nem análise, viu, Maria? Acho que para mim é mais uma curiosidade, assim, sabe? De virar e falar assim, pô, eu queria ver sim. esse cara, que é um, um ícone, como que ele sim. seria hoje, assim. É uma coisa que a gente nunca vai conseguir é, chegar em nenhuma resposta, né? Porque é está ah, é, tá falando. Talvez quando
3: pô. a gente reiniciar o Matrix, a gente consiga. <risos>
0: Exatamente. <risos> então, o Matrix que o cara fica aí mais tempo, né? Mas é, é, é porque acho que a gente cai na, naquela velha ideia, né, de que diversos dos nossos heróis já se foram, né? E a gente queria ouvir a voz dessas pessoas que são nossos heróis no dia de hoje. Porque acho uhum. que hoje a gente tem, talvez, ou menos heróis, ou pessoas que a gente só vai dar o valor daqui 20 anos, uhum. né? <risos> talvez uhum. seja um pouco disso, assim. Mas eu Mas acho era que... um cara que eu queria saber o que ele pensaria do mundo moderno.
3: Eu acho que o mais importante da gente contextualizar é que a arte é o reflexo da sociedade naquele momento, né?
2: Perfeito.
5: Uhum. Tem essa e... leitura, é verdade. Leitura e... de época. Ô,
2: Raul, oh, tão... tipo, mas talvez... eu, eu discordo
5: um
1: pouquinho em relação, a... em relação ao momento, porque eu acho que caras como o Tim Maia, eles tinham um pouquinho de noção de futuro, assim. São caras que estão sempre acima. Você é, é, pode ver como esses gênios da MPB, as músicas deles é, muitas vezes se encaixam com a atualidade, sabe? Tipo, é, coisas que o cara meio que já fazia uma leitura ali do que ia acontecer lá na frente. Assim. Vocês não acham que eles tinham um pouco esse pensamento avançado?
3: Isso não, não tem como pensar, porque a gente pode imaginar que, é, como eu disse, a arte, a arte engloba um monte de coisa. Quando a gente fala de arte, a gente está falando que é reflexo da sociedade. É, a, a, a música é reflexo, as artes plásticas é reflexo, o teatro é reflexo. E tudo isso principalmente há 20 30 anos atrás era era um bom bom entre aspas tá direcionamento do que viria a ser a, o futuro da sociedade certo uhum. principalmente para os jovens que é sempre sempre foram muito influenciados por é, pelos artistas enfim cara eu acho que é, é muito difícil você é, imaginar uma pessoa que ia prever o futuro ou o futuro que sabe sei lá eu acho que, que não não, não é eu, isso. eu acho eu acho, acho que a pessoa acho... tem o, o lance de pensar mais na frente mas é, eu realmente acho que enfim mano estava acontecendo que... lá né estava eu... acontecendo com ela é eu acho ali, mas... isso <risos> é difícil, eu estava acontecendo... Né? É, acontecendo é estava eu... acontecendo
4: ali mas eu acho que é uma pessoa que está muito preparada para dizer de uma coisa que ele já sabe que não tem cura ali falando-se de, de Tim Maia, das questões que ele levantava, eu acho que estava claro que a, a angústia, o poder de palco do cara, o poder de, de musicalização inclusive esse poder de centralização das coisas, para conseguir fazer a coisa acontecer, porque se você é simplesmente um um personagem um cara que só quer viver pelo, pela polêmica, por exemplo ah, eu só Sim. vou viver pela polêmica. Ah, e a polêmica as polêmicas e a polêmica da vida do Tim Maia é só uma consequência Sacou? É, são coisas que dá pra você recortar e retirar. Mas a vida em si do cara, a arte do cara no palco e na vida, tá pra além disso. Então eu acho que a questão futurista é isso. Que o cara tá debatendo naquela, naquele momento, naquela época, questões daquele momento, daquela época, que ele já sabe que tem que propor de uma forma intensa, porque ele sabe que não vai acabar ali. Sacou?
3: Não, mas, por exemplo, você vai falar de amor, o amor é temporal cara. Você vai falar de... de a, a humanidade, nós somos pessoas... É, muito atrasadas em relação a muitas coisas A gente demora muito tempo pra evoluir Humanamente falando, tá ligado? Então, por exemplo, vamos falar de política O cara que escreveu sobre política em 1980 Ou 1970 Faz tanto sentido lá quanto faz hoje Mas isso não quer dizer que o cara Tem uma visão à frente, tá ligado?
2: Uhum. É, eu acho que é muito mais é. a gente tentando olhar e, e ver o que encaixa, é. agora é muito mais fácil né? a gente pegar é, e falar, é. olha tá vendo? o cara tá fazendo isso, quer dizer que ele prevê o futuro não necessariamente, é que hoje a gente não. consegue ver e ver o que, que encaixa os problemas é. são sempre os mesmos acho que é isso que,
0: que o Raul quer dizer das é. contas, Cíclico, e o né? Lucas também ah. disse né? é, como é. a gente diria, vai né? sempre falar de amor a gente vai sempre falar de, de, de alguém está me passando a perna, a gente vai sempre falar do governo tá fazendo coisa errada, porque até hoje não existe um. <risos> Agora vamos falar de música. Que não tivesse alguém sendo roubado não. e outra pessoa sendo
1: Eu quero. Sendo...
3: É. É. É, falando de música. Quero sugerir Ainda vocês. somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Acho que já diz tudo. Exatamente. Entendeu? Por mais que. A, a gente, gente comentou ah. ali
1: do Chocolate. E eu queria falar pra vocês que foi a primeira música que eu toquei em banda assim, do Tim Maia. Eu queria que vocês lembrassem coisas relacionadas à vida do músico. Porque assim. Acho que todo músico de barzinho tem que tocar, gostava tanto de você, sei lá, um monte de música do Tim Maia, é, como que é a relação de vocês com a música do Tim Maia tocando, em relação a estudos, a complexidade, é, é, eu lembrei que assim, a primeira banda que eu tive, era uma banda de baile que tocava em festa de aniversário da galera dali da, da região, né? e por incrível que pareça, eu acabei sugerindo o, o chocolate, antes do Gostava Tanto de Você, outras músicas mais famosas né do, do, do Tim Maia.
5: Eu não tenho muita relação não, cara, com o repertório, sendo bem sincero, assim, o Tim Maia não é um cara que faz parte do meu... da minha escola, assim, sabe? Eu não tenho... Peraí, deixa eu mutar o Daniel uma, aqui. Uma, uma... <risos> <risos> eu, pelo menos eu não tá falando que Tim Maia é ruim, calma. Calma. Não, de jeito nenhum. Nunca, né, cara? Nunca. Não, não tô falando de Van Halen. Tô falando de Maia. O... Brincadeira. Eu vou sempre ficar enchendo o saco da roupa com isso. Então, parece que o cara é mega fã, né, de, de Van Halen, não sabe? Mas o... E é mó legal o Van Halen. Mas, não, é, só que não, é só que não fez parte do meu... Do meu desenvolvimento, da minha escola, digamos assim, sabe? Então, eu me aproximei do repertório depois, sabe? Então, e, e aí percebi que já tinha um monte de música que eu conhecia. Tipo, as músicas... O cara tá no cancioneiro popular, tá vendo? Tipo assim, não é que os meus pais ouviam Tim Maia em casa, não é que os meus amigos da escola ouviam Tim Maia, eu simplesmente conheço, sei lá, quantas músicas do Tim Maia porque conheço, né? Porque uhum. toca é simplesmente em todos os lugares, todas as festas, todos é, os eventos, é, todos é o, os cara os presente, e o cara onipresente, o cara onipresente assim. É. é tipo Paralamas um pouco nesse sentido, né? Eu fui num show do Paralamas uma vez com minha esposa e a gente não também não é grande conhecedor de Paralamas, e cara, foi um show de duas horas a gente conhecer, sei lá, 80 foi um show das de músicas, sucesso, né? Sim, foi só hit, mas, cara, quanto hit, assim, o Tim Maia é um desses caras, né? É,
2: pessoas que ficam muito Nossa. tempo, né, tem uma, bastante disco, tem uma carreira extensa, né, então tem mais chances irrelevante, de Irrelevante, né? É, irrelevante.
5: Relevante né? por, por décadas, assim. Exato. Né?
2: Então, mas é que, no exatamente. fim das contas,
0: a gente tem duas possibilidades para tocar Tim Maia. Ou você tem uma baita de uma banda de groove, que eu acho que daí é o caso... Talvez o Daniel não tenha passado, né? Que não é muito é. da escola dele, mas acho que todos os outros aqui de alguma forma já tiveram. Ou você trabalha numa banda de baile, onde geralmente o Tim Maia é tocado num um outro jeito, né? Um, um pouco menos groove, é. um pouco menos, tipo. É um, pouco, um pouco mais enlatado, assim, vamos é. dizer. É, eu participei Porque é de Porque justamente faz
2: de tudo. É. Eu tive essas duas experiências. Na verdade, a primeira, o meu primeiro contato com o Tim Maia foi com essas músicas de festa, assim, né? Hum. E, e quando eu cantava no baile, né? Então, tinha um, um set inteiro de, de Tim Maia e Jorge Bem, assim, né? Que é aquelas músicas, né? Não quero dinheiro. Só, só né? Essas músicas do Lema cantar Só os mental. Lado A.
5: Dedinho, né? É,
2: só os, os Lado A. <risos> e... E assim, eu não conhecia muito, né, toda essa parte mais, uh, antes do, da década de 80, assim, do Tim Maia, assim, eu não conhecia, e, e eu fui conhecer quando eu estava estudando já, né, e aí que uh, uh, falar, ah, então Tim Maia vai. eu pensei, pô, Tim Maia, né, uh, e não, pô, Tim Maia tem um puta... Trabalho tal de, de né, da música negra brasileira, de soul hum. e tal, falei, é mesmo. E quando eu fui a começar a conhecer, né? é. E aí hum. que, eu, que eu percebi hum. o, que, o que, que era o Tim Maia, né?
1: Hum. E, aí o pessoal da faculdade fala oportunidade... assim pra você: Eu
2: bem que te avisei, é? eu bem que te avisei. <risos>
1: É, o pessoal e, da e até conhecer não mais isso.
2: o lado o intérprete do, do, do Tim Maia e, ter, e toda essa, essa sofisticação que ele tinha com arranjo vocal e da, da maneira como ele tratava a voz dentro do estilo, né, que, que é muito legal, como ele fazia a, 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 o mesmo esquema né, de escurecer a voz que nem os caras, né, você falou que trouxe da Motal, e então, tal, mas ele trouxe muito, né, esse lance de deixar a voz escura, de usar a voz de peito lá em cima, de, né, então é, é muito legal, assim, eu só Ô, te, Mari, ter esse contato depois.
0: Esse comentário que você fez é um, um sabe aquelas coisas que caem a ficha do nada? Uma vez, eu não lembro se a gente foi no, se foi no acampamento de canto, que a gente usou uhum. justamente uma música do Tim Maia, uhum. que você soltou uma que eu nunca tinha pensado, você falou, todo mundo acha que o Tim Maia canta grave, né, mas, na uhum. verdade, não. Ele tem um monte de música que ele tá cantando lá na aguda. E eu Nossa, é verdade. A minha referência, né? A minha questão, assim... Sempre assim, não, o Timai é um cara... Com... É um Barry White, né? E não, não é, né? timbre. ele é um barito, ele, o ele não é um
2: baixo. O Timai tá é um mais barito. pro Marvin Gaye. O Timai é um barito <risos> e é um barítono que canta agudo. Acontece que a voz dele, é, lógico, ele pega grave também, né? Se eu não me engano, ele vai até o um Mi 2, assim, de grave. Assim, já no super limite, né? Mas ele... É, o, o lance do Timai é que ele escurece a voz, né? Ele tem né, mais, mais é, é, densidade mesmo nas pregas vocais, e ele escurece por conta de filtro mesmo, de espaço, de a maneira dele cantar, né? Então, é, a gente tem essa impressão de que a voz dele é pe pesada, mas você não pode confundir hum. o, o peso, a cor da voz com a região, né? É, se, a se você textura, for ver a maioria né? das Timbre músicas, textura. ele tá cantando médio-agudo, assim, saca? E, e pô, o Tim Maia, ele trabalhava muito com falsete, tem um monte de coisa de falsete de Tim Maia. E uns falsetes super legais, assim. Super. É, então, meu, eu acho que num mix, assim, tem música de Tim Maia que chega em do 5. Fácil, em voz né? mix. Você entende? Nossa. Então, é, é, é isso, né? São esses detalhes que eu só fui perceber e me aprofundar depois. Né? Se você for mais desavisado, você só fica nessa primeira fase aí. Nessa, na, né? tem, tem uma música é essa dele que eu perdi,
5: o... Eu... Foi nessa que eu perdi o Tim na minha história mais antiga. E achei depois que nisso falou, tipo... Tem um... É que o primeiro
0: contato Sim. é sempre... Não sabia! Quem, a música, né? <risos> Fica naquela... Legal, festa. né? Tudo bem, a música que todo mundo sabe. É. E, e tem o tem um lance da música também, não é que essas músicas são ruins, né? Mas acho que é também essas músicas de festa... Eu não acho tão boas quanto as outras, mas são muito boas. Só que daí entra naquele esquema de que a gente já ouviu tantas vezes, e tantas vezes mal tocado também, é, que sim, você cria um certo tipo, putz, não aguento mais essa daí, né? Não mas eu cortei o fala,
3: Tem uma música que retrata bem isso, isso que a Mari tá falando. Eu acho que assim, o, de 1970 até, sei lá, se, até 80, vai, o, até 85. Pra mim foi a melhor fase do Tim Maia, assim, né? E logo no primeiro disco, pra vocês verem como eu ouvi bastante, hein? A primeira música eu lembro, que é Coronel Antônio Bento, que é uma que eu gosto muito. E a segunda é Cristina, que tá entre as minhas favoritas também. E na Cristina ele tem exatamente isso. Você consegue perceber o quanto o cara manja cantando ali, que ele... Meu, é falsete, tem peso na voz. Uhum. E é, é mó gruvão, assim. Lembra muito muita coisa do, do Led, por exemplo, que eu sei que o Daniel é fã. Que, e que o, o Tim Maia também foi... Que eu acho que é muito legal isso também, que tem muita influência de tudo, de rock de Soul, de Jazz, né, e aí a gente tem que acreditar aqui, muita coisa também é o Cassiano, né, que nesses primeiros discos aí foi um grande parceiro dele, não só nesses primeiros discos, né, mas eu falo nesses primeiros porque, por exemplo, o Coronel Antônio Bento é uma coisa que vinha ali dos diagonais e tal, esse, esse lance do, do 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 Soul, vamos bem chulo assim, tá, Sou Baião assim, saca? Que é bem isso que ele fazia e tal Então, mano E aí, falando do que o Leandro perguntou, né Eu toquei, fiz especial Timaya com o Josh, né Então, mano, nossa, me aprofundei demais Assim, porque a gente sempre Tem realmente um, uma Visão muito superficial de alguns artistas, né Principalmente esses, como o Daniel falou Que tá no, no No tradicional, assim, né, tá no nosso dia a dia A gente tem muito aquela Visão, é tipo o Djavan também é que o Djavan ainda tem as coisas hum. que são muito legais, que é muito popular. Uhum. Né? Mas se você pegar o lado B do Djavan, assim, tem coisas absurdas também, cara. Enfim, mas é Tim Maia. Vocês fizeram o
0: lado B também, Raul? Ou, era só o lado do B, mano. O que eu
3: gostava era o lado B. Era só o lado B, tipo. Não, começava vezes, a tocar ninguém nem vem, olhava, assim, ninguém sabia o que estava rolando. Tipo, não é De <risos> Maia, não, os caras me enganaram. <risos> não, os caras não é. iam tocar Tim Maia? <risos> Não, tinha, tinha, né? Gostava tanto de você. Tinha as carnes de vaca, que a gente chama, né? Mas o que a gente gostava muito de tocar era, tipo, essa... Canário do Reino, Cristina, é... lábios de mel. Tudo, tudo assim, Nossa, grooves legal, né? absurdos. Lábios,
2: lábios de mel foi, ficou famosa também. também ficou, ficou famosa ficou depois,
1: também. Né? Depois que o Criolo gravou né? com, com a Ivete, né?
2: Ah, regravou? Essa música.
1: Esse disco, <risos> é, esse especial disco do Tim criolo Tim com a Ivete é sensacional esse disco, cara. Ouçam aí, você que quer conhecer mais coisa do Tim Maia, né? É, arranjos lindaços, assim. Coisa linda mesmo esse disco. E mostra uma Ouça face artística linda do criolo, né? Putz, que disco, né? Esse disco é, especial Tim Maia, Viva Tim Maia, alguma coisa assim, né? É, o... Viva Timaya. com a Ivete Sangalo. Ah, é.
2: Muito,
1: Muito bom. Legal.
3: Mas o, o legal, assim, por exemplo, hoje com a tecnologia a gente tem acesso muito, muito mais às, com mais facilidade, né? Mesmo que não usem Spotify, tá? Usem o YouTube Premium. E mesmo que o Só Spotify... boicotando. Tá conta, Raul.
2: Fala pra gente.
0: <risos> ele, falou, ele falou do Jequiti no meio da conversa não Ele já é, tá fazendo é, o Jequiti ele dele. Se aqui. inspirou, se
3: inspirou. Então, e, e tem um lance interessante. Lá em casa a gente sempre foi muito fã de, de, de música brasileira, assim, né? De Tim Maia, de Raul Seixas. De, de Milton Nascimento. E, e tem umas que a gente falou, já como a gente ouve música, como a gente ouvia música, que é que a gente tinha, por exemplo, eu até separei aqui um disco, porque, né? Por exemplo, esse daqui, ó, Arte Uou. de Tim Maia.
2: Ah, eu tenho igualzinho do Hal Seixas. Que é azul. Tenho... Meu pai tem seis
3: <risos> discos desse do Hal Seixas, o mesmo disco. Pra você ter uma ideia. Nossa. <risos> tem medo de, de estragar um. É. E... Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ouvia muito... Arte de Tim Maia, ou, sei lá, as melhores Tim Maia. Então, a gente sempre pegou muito esse lance das mais famosas mesmo. É mesmo. Mesmo aqui tendo muita coisa assim, cara. Tipo, Jurema, é, Meu País, Lamento, tem muita coisa B assim também. Mas hoje, pô, cara, pra mim não tem nada melhor do que eu entrar no carro, vou viajar, por exemplo. Eu faço eu Coloco todos os discos pra tocar do Tim Maia. <risos> E você, tipo, ouvir na íntegra, Arruz. assim, o um negócio indo um de cada vez é muito surreal, porque é aquele lance da experiência de você ouvir o álbum inteiro, que a gente não tem muito mais, né? Apesar da tecnologia é, possibilitar isso, a gente é muito mais imediatista e, e tudo mais. Enfim... Fale né? por
4: você, meu garoto.
3: E, e é, de geral, Eu
0: acho legal... O, o, dessas coisas do, dos discos <risos> dele assim eu particularmente ouvi pouco né eu acabei sempre ouvindo mais coisas do quando precisava tocar né uhum. mais sob demanda vamos dizer daí fui ouvir mais de novo assim enfim alguma coisa eu devo ter ouvido eu, eu, os discos são muito bem mixados e masterizados né então às vezes a gente pega não eu Sei lá, eu, eu, que eu me lembro assim Discos mais antigos dessa época Principalmente no Brasil, que não se tinha Acesso às coisas né, tão fácil é, Eles soam bem Hoje, cara, colocando no fone hoje Sabe? Soando hum. quente assim O som, a mixagem muito bem feita Lógico que tem algumas coisas assim que eu Particularmente não gosto, tipo, às vezes tem aquela Aqueles... É, é... Reverb. Aqueles... É, o reverb. No, na parte de no teclado, tentão, por exemplo, né? às vezes as cordas estão muito na cara, assim, sabe? Que às vezes eu acho que dá uma atrapalhada. Mas, cara, é uma arte de mixagem. E eu, mas eu fico impressionado porque muitas vezes eu vou escutar coisas antigas e me incomoda não a música, sabe? Eu não consigo aproveitar porque tem aquele som de velho que tá mal... Não mal feito, sou mas mal, não soa, sou não soa bom Sim. hoje, assim, sabe? Sim. E você acaba perdendo a chance de ouvir coisas legais simplesmente porque tem ruído na música porque tá mal gravado qualquer coisa do gênero e eles cara o som dele é impressionante Essa... como isso é limpo, comum
1: bem feito é comum na galera do funk soul Pedro assim se você ouvir por exemplo os dois primeiros discos do Cassiano são assim também aquele apresentamos nosso Cassiano aquele cuban soul os primeiros discos aquele disco com a capa branca do Gerson King Combo também é um é um som assim Sabe o que, que é você ouvir o baixo mesmo no celular? É isso. Tipo, os caras conseguiram é, decupar ali tudo que a Motown teve em relação à mixagem, né? Trouxe. Tipo, você pega um disco do Steve Wonder da, das antigas, você coloca do lado assim, você fala, pô, consigo ter a mesma experiência de ouvir bem os instrumentos. Oh, não, assim. não, aí você tá é exagerando, louco isso.
3: mano. Aí você não, tá
1: exagerando.
3: cara, não tô exagerando. Não, não cara, tô... não. Um pouquinho. Um Steve Poquinho. Wonder é outro patamar, assim, mano. Primeiro pela quantidade de <risos> instrumentos que tinha. E, enfim. A mas... mesa tinha mais canais. Mas, a, mas, mas acho que assim, acho que, enfim, independente
0: de, de termo técnico, assim, que a gente pode perceber alguma diferença. É bom gosto, mas, é bom gosto. É, é, mas, mas eu acho impressionante, me, me, me dá mais alegria ainda ver algo sendo feito numa época que, com certeza, a gente não tinha grandes equipamentos no Brasil, comparados ao que tinha lá fora, provavelmente. E os caras conseguirem tirar esse som, que pode perder 10% a Motal mas, tipo, com certeza com coisas muito mais simples, com muito menos estudo, vamos dizer assim, né? Estudo uhum. teórico e tal, que imagino que os caras da tudo deviam ser técnicos... Ah. E, e o som, assim, é, é, é impressionante, cara. Assim, fazia muito tempo que eu não ouvia. E houve umas coisas, né, que eu, que eu não tinha escutado, que eu achei bem engraçado, porque eu tô sempre nas, nas principais, né, do lado A. Uma que eu achei sensacional foi o é, If No One Else Around. Que uhum. Eu achei, tipo, puta groove, assim. E, e eu, um lado do Tim Maia que eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido o Tim Maia cantar em inglês, inglês, na verdade. E, e outro Read CD que eu acho que, eu acho que é mais próximo, mais novo, que é o Nuvens. A música Nuvens, que daí, tipo, já tem... Cara, outra pegada, já tem um som meio... Já miroquai, assim, sabe? Que para minha referência, né? Péssima. Mas, assim, já é um é, grupo super mais é moderno, animal. assim. E, tipo, outro, outro, outro patamar. Sensacional.
3: É, pra mim, o racional é super moderno, assim, cara. Por muita coisa. É, talvez são os três discos que eu mais ouvi, assim. Eu e o Davi, né? O Davi sabe de cor, assim. Tem uma. Manoel, o maior homem do mundo... Homem, <risos> <risos> tá Nossa, encanta, eu vi ele mano. cantando agora. E, e, meu, o Timaya tem um negócio, principalmente desse. Eu acho que não só o Timaya, né? Mas os artistas que tem um lado B muito legal. Quando você encontrou outra pessoa que conhece isso, não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Eu lembro que uhum. eu fui fazer uma gig uma vez com o Lucas. E ele morava com o Mano Paulo e tal, o Cauê, lá na, no Butantan. E eu fui passar lá. Acho que a gente era mais tarde, não sei, não lembro. E aí eu comecei a cantar uma do, do Racional, assim. E aí o Mano Paulo começou a cantar também. A gente cantou quase o disco inteiro, assim. Tipo, foi uma experiência muito legal. Porque esse lance de, de juntar a galera que, que, que gosta, que conhece do negócio. E, enfim, mano. só queria compartilhar essa experiência que foi muito legal. <risos> a gente entende. Que é igual tocar também. É, pra, pra mim
4: pra mim pesa muito diferente, né, eu aprendi a minha característica humana e de vida muito com o Tim Maia, assim então eu acho, eu acho difícil acreditar que que o Tim Maia soe musicalmente atual, sem acreditar que ele sou uma personalidade atual, pra mim as coisas andam, andam muito juntas, assim é, porque tá aí o poder de condensação do cara, né eu aprendi a tocar... Eu aprendi a ouvir Tower of Power ouvindo Tim Maia, mano. Eu aprendi a ouvir hum. as coisas mais difíceis de, de Fusion depois de Tim Maia. Tipo, pra mim, a pessoa que conseguiu resumir tudo isso, para mim, foi o Tim Maia, sacou? E são estilos todos que vêm depois desse... O, o Fusion, por exemplo, que vem depois do Funk. E pra mim, é a melhor escola pra conseguir ouvir o Fusion, pra conseguir ouvir o, o Fusion Funk, pra conseguir ouvir o Tower of Power, que é... Tem, tem muita coisa de, de groove de batera. É... Inclusive, tem coisas
3: que, na minha, na minha opinião, são plágios, plágios do Tim Maia, cara. Ih, é polêmica. <risos> é, não, eu, um, eu, eu um não duvidaria. Power, que, inclusive, a gente tocava. Você, acho que você tocou o um especial do Tim Maia com, com a gente lá no Josh. Não tocou, Lucas? Acho que não, mano. Acho que não. Que tem uma é... Pam, eu não lembro qual que é o nome da música do... do... É, eu e, acho que eu já ouvi. Do Tower é, of Power. <risos> mas é Tim Maia, né? Pois é, então. E, Sabá, e é né?
4: isso, né? Não tem só linha de metais é como... Não é Mano, linha de guitarra. <risos> linha de guitarra. Pra, pra quem é funkiro, linha de guitarra faz todo faz sentido quando você ouve qualquer coisa e continua... E tá ouvindo Tim Maia e conhece Tim Maia. Eu lembro muito bem desse dia. A gente foi fazer um show com o Josh, inclusive, Raul. Acho que a gente fez dois shows com o Josh, inclusive, essa noite se eu não me engano. É... E sim, já tive essa experiência, inclusive parte dessa experiência foi esse dia, e, e eu fico meio atônito, assim, na real, porque eu fico meio que ouvindo, assim, falando caramba, bicho, não é possível que o cara tenha conseguido com tanta profundidade fazer o trampo dele, saca? E quando você ouve linhas de bateria, isso falando com os e as bateristas, cara, linha de bateria é fenomenal, assim, tinha um monte de cara magrelo em 72 tocando umas paradas que você fala caramba, como é que você tem força e punch pra tocar umas paradas dessas, sacou? você imagina um cara de, tipo, 1,88 sacou? é forte pra caramba porque é muito groove, é muito pesado é muito forte, e ele tinha uma treta, assim, o Tim Maia eu, eu, eu acredito, e pelo, pelo que eu vi pelo que eu já ouvi do Tim Maia, essa treta que ele tinha com a banda de empurrar pra frente, assim é uma coisa muito de, de escola de samba assim, né, de <risos> vai e põe pra frente pra ver o som acontecer, assim e essa personalidade que, que ele tem fica muito óbvio nas músicas dele. E pra mim, especialmente falando de. desse momento racional dele. Porque assim, ele se envolve com uma parada que ele não tinha a mínima ideia do que, que era. Só que ele pega pra ele e ninguém consegue ouvir sobre essa seita, sobre essa religião, sem pensar Tim Maia. Tipo, já era. Racional é Tim Maia, sacou? Tipo, parece que a parada não existia antes dele e morreu junto
0: com eles, sacou? Então,
3: é, tem, tem uma, é uma história verdade, engraçada né? que eu fui uma a vez não ser
0: pelo tiozinho do metrô, pelo é. do metrô talvez ainda. É, eu fui uma vez eu no show tenho a impressão do... de que o
4: Tim Maia tava ali, né?
3: Eu queria tanto abraçar é. o tiozinho que eu achei que fosse o Tim Maia. <risos> <risos> eu fui uma vez no show do, do filho dele, do Léo Maia. E e aí ele, meu, é incrível, né? Ele não é filho biológico, pelo que eu sei. E ele tem a voz muito parecida assim, o peso, o vocal, as coisas, tudo que a Mari falou aí que eu não sei. Eu toquei tem... com ele. Não tenho noção do que que seja, mas ela falou, então eu acredito nela extremamente. Eu consigo identificar algumas coisas. E aí ele tava contando uma história dessa fase racional dele, assim. Que, tipo, ele se vestia de branco, ele parou com tudo, com as drogas e tal, não sei o quê. E aí ele obrigava a banda, mano, a fazer a mesma coisa, assim. Tá a
4: banda não então, podia tipo, fumar, a banda não podia não beber. Podia. A banda tinha que se alimentar bem, é isso aí.
3: É, não podia Mas o que que os caras faziam? Não podia ir na frente dele, né, é o Léo falou Mano, os caras chegavam, tipo, todo mundo de branco Tava um maior cheiro de pinga, assim E entrava no estúdio pra gravar E de boa, entendeu? O importante não era, era na frente ali ó, Pra ver, tipo, mano, a personalidade é. do cara Que loucura Você é, Eu já li tá relatos no, no, O
0: disco né? inteiro o, o pessoal, eu, eu vi ali no, no Wikipedia A galera falando que uma das coisas mais incríveis do, do Racionais, como eu não vi o disco inteiro, eu não sei, é que a voz dele tá diferente pelo fato de justamente ter um tempo ali que ele tava sem usar as coisas, etc. Que, tipo, hum. a voz
1: dele pinta mais. Sim, já li, a coisa li mais. relatos de que é a melhor fase vocal dele, assim. A Mari pode Aliás, falar um pouquinho
2: melhor. Aliás, falando sobre, sobre voz de Tim Maia, né, dá pra perceber como a voz dele envelhece com ele, né, depois. Depois é hum. de 80 e poucos pra frente, assim, tipo, a voz dele dá uma caidona, assim. Né? Não sei se também ajuda a música dos anos. <risos> Do final dos anos 80, ajuda um pouco também. Mas é, a voz dele dá, uma, dá uma, uma caída boa, assim. Ele não consegue mais pegar o, os, os agudos de peito que ele pegava antes, né? Que eles, uhum. Ele não consegue mais pegar. E ele se foca, isso não sei se é, de ver, de, se é propos, propositalmente, mas aí ele faz as músicas românticas. É, aquela... Aquele gravou que é famosa, do, do, com, a, com a Gal Costa, lá, de Dia conta. de Domingo. Dia de Domingo. Ai. É... Mas é. pega coisas mais românticas, né? Usa mais. Fica mais pianinho, né? Não sei. Mas, Mas ó, que só um só só parênteses. É, tem a ou, ver com o Ou também tem esse
0: lance também do. do dele ter voltado a exagerar com as coisas. Ah, eu Acho até que o envelhecimento é coisas, nesse sentido, né?
2: as, as duas coisas, né? Quando você deteriorou, né? É, você de... você usa bebida e drogas e tal, acaba deteriorando a voz, né? E aí mais o envelhecimento e juntas as duas coisas, né? Por exemplo, na... no caso da Whitney Houston, ah, hum. quando ela ela voltou, né? né do, que que ela, ela tinha sumido lá e tal por causa das drogas, toda aquela história da Whitney Houston. Quando ela voltou, a voz dela estava completamente diferente. Era muito mais por conta do abuso de drogas que ela, que ela teve aí hum. durante a, a vida inteira, praticamente, do que necessariamente porque ela ficou mais velha e tal. Né, as duas coisas se juntam. Mas deixa eu só fazer um parêntese, Daniel. É, ele fez um, um comentário, não é a Van der Leia, que do Black Sabbath, é a Vanusa. Vanusa. É a Vanusa, a que cantou
3: o hino nacional, desculpa. Isso, é isso aí. É. Mas é isso, Sim, gente. Imagine. Mas é. eu, eu acho que a voz dele, assim... <risos> pra mim, Obrigado. eu gosto muito de, de todos da década de 70, assim, até 85. Pra mim é uma das melhores fases. E eu não vejo, assim, que, tipo, ah, é a melhor época da voz dele. Eu acho que os primeiros discos, isso de qualquer artista, né? É, a gente tem uma questão filosófica que quando você começa... Você tem muito aquele lance de você querer colocar pra fora, né? Mostrar a sua filosofia musical e tudo mais. Então você tende, pelo menos isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Como vocês sabem, isso daqui é uma conversa de boteco e é só achismo só. Né? Tá, total. <risos> é, é, então ele, ele mostra muito mais. Vou pegar assim, minha cara. cerveja aqui. O disco 1, um, que é o Tim Maia, né? os três primeiros discos dele são o Tim Maia. Eu, eu vou fazer um comentário sobre isso depois. <risos> e... Eu acho assim, por exemplo, a Cristina que eu falei. Que ele tem, mano, ele sai. Tem partes que ele tá super grave, assim, ou nem tão grave e tal, mas médio grave. Ele faz um falsete. Vou tipo, ver, Cristina.
2: Porra,
3: cara. Isso é o cara mostrando uhum. que, ó. Beleza, Roberto Carlos? Abraço.
2: É, é assim isso que aí. se faz.
3: É, sem, e aí toda sem comparação, essa
2: faz. inclusive, né? Sem comparação.
3: É. E o, o racional, inclusive assim. Inclusive as contas bancárias também, sem comparação. Ah, tá. Isso é outros 500 é. né? Nossa, eu É, é. muitos outros 500 E o racional, acho que, que realmente, você percebe, a, a voz dele tá mais nítida, assim, né? Mas tem vários fatores, entendeu? Porque a questão é: a banda tá limpa, entre aspas e os arranjos estão mais assim mais prontos na cara e tudo mais eu acho que nisso sim o lance do cara tá limpo vai influenciar na forma como ele vai tocar e não sei se quer dizer muita coisa né mas também tem um, uma participação do Timaya que a gente falou muito do no, do Anderson Paque lá do, dos fits né de, de... E, e o Timaya também tem pô tem essa com a Gal Costa tem uma que eu gosto muito, que eu acho que eu indiquei no, no último episódio sobre discos, que é do Grande Circo Místico. É um dos melhores discos da música brasileira, vocês têm que ouvir isso. Né? Chico Buarque e do Lobo. E, e grandes participações. E tem a música lá que é a Bela e a Fera, que é com o Tim Maia. E ele já tá mais avançado na idade, se eu não me engano, né? Deixa eu até aproveitar, né?
2: Tô aqui. Eu não é.
0: É, eu, eu tô com a discografia dele aberta aqui, porque eu quero falar sobre essa discografia. É, é, o mas grande mas jogo místico
2: é
3: 83.
2: Mas, então, ó, só, tava... só para encerrar o lance da voz aqui, tem, é. depende, coisas e coisas, né? O, tem, tem artistas que começam, eu concordo com você, Raul, desse lance de começar com aquela vontade, querendo colocar todas as suas ideias e... Nananana, só que tem o um lance da evolução técnica, né? Que acontece uhum. no, no decorrer da carreira do artista. E muitas vezes isso faz o artista aprimorar muito a voz. Né? Não sei se é muito o caso do, do Tim Maia, né? <risos> que, Mas você tipo, acha que não, essa,
3: esse lance da, do aprimoramento técnico não tem a ver com o lance dos shows, assim, tipo, mais no lance de. Como é que eu posso dizer? Não, no, de recursos esse, que ele tem resistir. na manga. É. Você não acha sei. que é mais nisso?
2: não é depende se a gente for falar dessa época talvez até antes né talvez uhum. mas é, é mais de aprender a, a, a performar melhor para gravar para cantar para fazer coisas diferentes né hoje em dia por exemplo posso citar né a, a... A Sandy, por exemplo, vamos falar de um nome super popular. Sandy Junior, assim. corrigindo, tá? É, isso, a Sandy Júnior.
5: A Sandy Júnior.
2: A Sandy, você vê como, como ela, depois que ela foi estudar, se aprofundou né, no, no estudo do, de técnica vocal, a voz dela, assim, tipo, uau, melhorou muito. E ela começou a fazer coisas completamente diferentes né, com a voz. Ah, outro nome super pop presente hoje em dia, o Pablo, a Pablo Vitar, por exemplo. A Pablo, Nossa. o começo da voz dela era uma coisa muito crua. Hoje, ela está cantando completamente diferente.
3: Canta então, muito. assim,
2: é, é, as pessoas elas vão procurar, né? Uma, acho que isso tem a ver com a produção mesmo, né? De tipo, é. ah, agora vamos Preparador, pegar você e vamos te tá. é, vamos te lapidar em todos os hum. sentidos, né? E
0: vocês têm alguma notícia disso, do, do em relação ao Tim? Se Não teve tenho. algum momento da vida que ele fez algum? Então, esse Local que é o lance. Coach, eu nessa acho que época, assim... talvez, não fosse tão então, comum. Né, é,
3: nessa época, assim eu acho que a preparação dos caras era uma dose de dread e... É, eu acho, acho que o que você Já quer era. dizer,
0: Raul, do, do lance do show, né? É que o, o, o show, pra quem, como eles bem que eu não sei se ele, ia, se ele cantava todos os dias, porque aparentemente ele faltava em vários. Mas <risos> é, é, o, o, o show nos amadurece por diversas razões. Por ser é a situação diária mas também porque nos obriga a fazer algo que às vezes a gente não está acostumado a fazer diariamente, né? Então você melhora quando você faz muito show, principalmente, eu imagino aqui fazendo toda a minha cabeça né, do meu achismo, que se o Tim Maia talvez não fosse essa pessoa que estudasse canto tecnicamente, o fato de você executar o canto diariamente na, vai te é um trazer estudo, né? um estudo, é, né? É. Que é o, apesar que de forma ser sempre vida...
2: a mesma coisa, né? É. A não sei que ele explore sim, mais, sim. sei lá, né? É. Mas, é,
0: é, mas é nesse é, sentido, é assim. o cara está com a voz meio aquecida, está com a voz, né? Está tá no diário, assim. Uhum. Eu, eu, pelo menos, eu sinto isso como músico, né? De que às vezes eu não, não estudo, mas o simples fato de tocar todos os dias, quando eu consigo me organizar para tocar todos os dias, eu acabo melhorando.
2: Sem dúvida. Para
0: tocar aquilo que eu já toco, Porque sempre uhum. tem um dia que você acaba colocando uma notinha a mais, né? E aquilo acaba virando um estudo, assim, você fala: "Nossa, Nossa. olha só, se, é. se eu fosse pelo lado estudo, eu não teria chegado nisso, né? É. Eu uhum. só fui por causa da prática. Foi empírico, foi. Empírico. Mesmo. Exato. Totalmente. Agora, agora eu queria falar, para a gente ir chegando para o fim da discografia que a gente falou do, da quantidade ah. de coisas, mas vocês tinham ideia que álbuns de estúdio foram 29 Nossa. álbuns de estúdio e o cara viveu só até os 55. Caraca, né? não foi, sabia. O, o cara lançava todo
3: ano, né? Acho que foi, quantos anos de carreira? 32, alguma coisa assim?
0: Mano do céu, 29 álbuns de estúdio, 3 ao vivo, daí acho que até corresponde. Compilações são 17 17? Dezessete. <risos> uh, extended Plays, aqui que ele coloca como os EPs, são sete singles. Foram seis e álbuns de tributo foi um. Só, e se, dentro só desse, seis singles? Caramba! Só seis singles. Pelo menos é o que tá aqui na, na Wikipedia. Agora, se você abre aí, se você quer me acompanhar e colocar uh, na Wikipedia aí a discografia, Olha que interessante, o primeiro disco se chama Tim Maia, o segundo Tim Maia, o terceiro Tim Maia o quarto Tim Maia, o quinto Tim Maia Racional, Tim Maia Racional Volume 2 depois o, o, lá pra baixo 76 Tim Maia, Tim Maia em inglês Tim Maia, Tim Maia Disco Clube ele começa a colocar tá nome no reencontro e depois ele lança outro que chama Tim Maia em 1980, Nuvens <risos> O Descobridor de Sete Mares foi mais ou menos, não, nem isso ó. porque vem o Descobridor de Sete Mares, depois vem Sufocante, daí vem Tim Maia, daí vem Tim Maia de novo. <risos> então, eu não sei se o pessoal teve preguiça de colocar seja... aqui, se tem tantos volumes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito maravilhoso. Mas assim, toda é a criatividade que. Eu acho que na hora de botar o nome do disco ele ia falar, ah, sei lá, mano, já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui, bota meu nome e pronto. O cara já não tinha saco. Qual seu se disco preferido não, do Tim Maia? Deus. Não, o meu
1: é o Tim é o Maia. O mas... é mas... é Tim Maia. É o Tim
3: Maia melhor. Mas você conversa hoje, não, você não, vai não. conversar Aqui, com quem o é? Meu... é Ah, é 85, Melhor. é 80, é, é 71,
5: o é. que mais é 70? É engraçado que nos anos 70, talvez, o rolando né? o Peter Gabriel, quando saiu do Genesis, né? os quatro ou três primeiros discos solo dele, não tem nome, né? Então, quem curte, sim, sabe pelo, pela capa. Então, tem um disco que chama Car, porque tem ele num carro. <risos> tem um que é rain, sei lá, são, é, é o, é é o jogo, chuva, o carro, o scratch, porque tem a mão dele rasgando um negócio, assim. Mas, eu acho Mas que... fecha um pouco é o engraçado. ciclo do que a gente
0: tava falando, né, do que o Lucas estava dizendo do personagem. Eu, eu imagino, o cara tava tão preocupado com a música, ele tava um pouco se lixando e dar nome pro negócio. Tipo, hum. Porque dar nome pro disco, a não ser que você tenha composto, de fato, olha, compôs um disco para isso, nessa situação, e daí você criou... Uhum. Que eu acho que aparentemente não era
1: o caso. É, é... mas Pink Floyd. Assim. O,
0: o nome do disco é uma coisa assim. Você fala, sei lá, velho. Já pensou eu, o Tim Maia fazendo propaganda hoje que... em dia
1: no Instagram, assim? Faça
3: o pré-save. Vem aí, Tim Maia. Tim Maia, volume 24. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade mesmo que, que a gente tanto bateu na tecla. Que é tipo, hum. o cara olha o disco e fala: Mano, vai ser tudo sucesso. Vai ser tudo sucesso. Coloca meu pois nome é. aí e já é.
4: Tem uma coisa de saber que o disco também é um lugar pra guardar, né, aquilo que você tá fazendo. O disco é um lugar pra guardar é, eternamente aquilo que você tá fazendo e não o contrário, né? Não sei, eu não sei nem se foi com o Raul esses dias que a gente tava conversando. Eu tava conversando com alguém esses e ele falou assim, ah, eu preciso fazer um disco. Aí eu falei, quantas músicas você tem? Eu não tenho nenhuma música. Então você precisa fazer uma música para depois você guardar em algum não lugar, foi comigo não, não precisa fazer um disco, não foi, né? <risos> mas eu não tava falando que a pe... é, eu não tava falando pra pessoa fazer isso, mas a gente tava falando sobre o processo de criar disco, que é sobre isso, assim, às vezes o cara tem tanta coisa, vai, vai compondo muito, vai ten tendo tantas ideias, assim, que ele só tem que ir guardando mesmo, e, e é claro que guardar cada uma dessas coisas tem a ver com a característica principal que ele tá vivendo naquele momento e tal, mas talvez tenha um tanto disso assim também, né? De tipo assim, ah, eu vou. tô vivendo um momento na minha vida que é, pô, vou fazer um disco escrito que o nome vai ser pandemia. Aí você começa a compor. Pô, caramba, mó trabalho. Tipo, cara, faz seu som, faz seu trampo, vive pela música e depois você guarda. Quando
0: chegar nas 75 faixas, aí você vai guardando de 12 em 12 e ver o que dá. E pra essa <risos> época, né? Acho que isso que o Raul tá falando do, dos anos, né? Então, é, um em 70, outro 71, 72, 73, 2,75, Racional, os dois em 75. Depois é 76, o Tim Maia, inglês também é 76, depois 77, 78, Muito 79, incrível, 80. É. O cara todos os anos, praticamente. Né, acho que só 81 aqui que ele pulou pela, pela lista aqui. É, é mas 81, aí tem os póstumos
3: aí... também, né? Sim, sim, é. É,
0: é impressionante, né? Porque um cara lançar um disco, né? Ou às vezes dois no mesmo ano, com toda a qualidade que a gente, que a gente já conhece e tal, é uma baita de uma criatividade,
3: é um baita de um trabalho. Né? Você vê que, hoje, o cara tinha de que trabalho, né? hoje em dia ele ia lançar ele, 70 né? cursos. 70 cursos, ó, oh, a Music Dot aí. que é. é. <risos> 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 Quer aprender a tocar? É, então, tem muita coisa do Tim Maia mesmo.
5: e Quer Hoje em dia,
3: o cara ia lançar. 70 EPs por ano, né? Porque hoje... <risos> é maior, né? E o que é interessante, por exemplo, Exato. ele lançou sempre, pelo menos um ou dois por ano, aí que você falou, né? E uhum. os compactos são poucos, né? Que o compacto que era, 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 era tipo... muita música. Um... O compacto muita era tipo mesmo, um negócio né? que, sei lá, era o que eles achavam que ia fazer sucesso, o que mais tocava na rádio, e aí eles lançavam os compactos. Então isso é muito louco também. Sensacional. Palmas para Tim Maia, olha, o cara que revolucionou,
0: nos trouxe até aqui. Nossa homenagem ao grande Tim Maia. Tim Maia, se você está nos escutando, com certeza a gente esqueceu muita coisa da sua vida. Desculpa aí, falamos besteira, tá? Elocubramos coisas que com certeza não fazem sentido. E acho que a gente podia fazer <risos> Peraí, seguinte, para parabéns gente finalizar... pelo
2: uso da palavra elocubrar. Parabéns. Aqui ó, Exatamente. Só...
1: Nossa
5: senhora. Parabéns do latim
1: elocubratum. É, Parabéns.
0: É que o Daniel sempre fala o decupando <risos> e o Leandro falou hoje também daí me inspirei, sabe? Entendi, daí eu decidi entendi. fazer um mostrar o meu meu verbo rágico, meu lado das rádio. Aprender
2: com vocês. <risos>
0: <risos> Vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar em uma uma frase rápida, nossa indicação hoje poderia ser então um disco do Tim Maia. O que vocês acham?
2: Caraca.
3: <risos>
0: Eu vou Não indicar nome? o Tim Maia. Não, né? eu, 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 <risos> eu, 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 eu discordo, <risos> claro que. <risos> eu, eu quero. Eu, eu, o Tim Maia, pode ser. Então, a indicação de todo mundo é um disco o Tim Maia. Ou uma música, enfim. Quem, qual é aquela que vocês falam assim? Olha, essa daqui mais ou menos. Pode, principalmente, acho que a galera conhece menos, né? Porque acho que é legal a gente
3: dizer pra, pro pessoal. Meu Deus, que difícil. Meu vai lá, Deus. Raul, vai. Logo eu. Ah, cara. Vai você. Vai racionar um, dois e três. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua
0: Lucas, manda aí.
4: Cara, eu vou de música, assim. E é Super Lado B, mas é uma música que... Eu acho que talvez poeticamente fale muito comigo, que é Descobridor de Sete Mares. Hoje Você falou buscar. que é lá do
3: B, Descobridor? Você tá brincando, né? Yeah.
4: Não, que é lá do A, que é lá do A. Desculpa, <risos> desculpa, desculpa,
0: desculpa, 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 desculpa. Manda aí, Mari, desculpa. qual que é a sua indicação?
2: Cara, você me pegou aqui, né? Mas eu acho que eu vou... Então, é que tem uma música do Tim Maia que é por mais carne de vaca que ela seja, toda vez que eu escuto, eu amo. Porque eu acho ele muito intérprete nessa música. Você. Que é você. <risos> você
3: é mais do que... É
2: mais que pensei É mais que esperava ver. Você, ele, ele é demais, cara.
0: Excelente. É demais. Leandro?
1: Eu vou dar uma de anarquista aqui, ou, sei lá, desobediente. E vou indicar dois discos do Cassiano e não do Tim Maia, que são muito bons. São... Apresentamos nosso Cassiano e o Cuban Soul.
5: Mais um ano se passou E nem se quero ouvir falar seu nome
2: a lua e
1: eu. Que são discos para perceber o quão genial foi a música brasileira Black daquela época né que gerou, inclusive, o movimento musical Black Hill E outras coisas mais, né? Então, tipo ali, começo dos anos 70 é, Culminando com O que tinha de maravilhoso Na música brasileira Black Do começo dos anos 80, né? Se não me engano, Maria Fumaça é do, do final dos anos 70 Já, né? Então, já vem depois né? Entendidos, por favor Escrevam aí nos comentários Mas esses discos aí, esses dois que eu falei Vieram antes né? e São precursores lindos, assim. Excelente, beleza. Eu que gosto
5: beleza. muito da
3: Que Beleza.
5: Não sei se é A, B, C, D. Gosto muito.
3: <risos> tá no, Eu tá naquele então. Discutir em Maia, viu? É. É aquele, ah... Né? <risos>
4: inclusive o groove dessa
0: música, mano é sinistra, hein Total. não era o Tim Maia? É eu, eu vou ficar no Tim Maia em inglês, então, que foi o que mais me, me pegou essa semana, assim, que eu vou querer escutar mais, e dentro da, das coisas de nome, inclusive, a quinta música do disco Tim Maia em inglês se chama Ai É assim, é um i. Pelo menos Aqui é um da um hora,
1: diador,
5: né? não ai <risos> de, é, é um é de
2: olho, é ai de... Não, não, não. É, eu imagino, mas é que i, é então I, eu imagino é, como eu disse é um
5: disco em inglês, de. ai. É o de eu. Bicho no microfone.
1: É uma música do eu. Ivan Lins que ah. tem várias vezes isso, né? Ai, 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 ai. ai,
3: ai. <risos> é, inclusive o nome da música é esse, né? Ai ai ai. ai,
0: ai, ai. E assim a gente vai finalizando o nosso podcast. Que prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado você que acompanhou aqui o episódio inteiro. Já falamos aqui, curte, compartilhe o episódio. Escreve nos comentários as bobeiras que a gente falou, outras dicas aí que você tem sobre o Tim Maia, coisas que você conhece, curiosidades que a gente não citou aqui. que não dá tempo de a gente falar tudo, não dá tempo de fazer essa pesquisa absurda documentários, enfim, coisas que a gente não citou que pode ser bem interessante a gente conhecer também. E, obviamente, também deixa aí as suas sugestões de outros artistas. O que, que você gostaria que a gente fizesse essa análise de bar aqui? os Smashing
3: Pumpkins.
0: olá. Certo? Deixa aí pra gente, pra gente poder saber se vocês estão curtindo, se esse formato é legal. E a gente se vê na semana que vem. Se inscreve no canal, né? Porque a gente tá aqui toda semana, toda quarta-feira, então, ao meio-dia. Nos vemos semana pois que vem. Um é. grande abraço. E até o próximo. Valeu. Adiós.